0: Dwa miesiące po moim podcaście o wykluczeniu transportowym powracam do tematu. A to ze sprawą ustawy o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która w ubiegłym tygodniu nareszcie trafiła do Sejmu, a już w środę 15 maja wjedzie na ekspresową ścieżkę legislacyjną. Wtedy odbędzie się jej pierwsze czytanie i tego samego dnia zostanie zapewne skierowana pod wspólne obrady Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego. Jako, że wnioskodawca ustawy, czyli minister infrastruktury, niespecjalnie przejął się uwagami, jakie skierowano do niego w toku przygotowania ustawy, dzisiaj postaram się pokazać, co jest z nią nie tak. Oczywiście wskażę również to, co w mojej ocenie zostało zrobione dobrze, choć będzie to raczej szukanie igły w stogu siana. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy! czę partyzanckiej legislacji realizowanej w zaciszu ministerialnych gabinetów ustawa o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którą będę skrótowo nazywał Lex PKS, trafiła do Sejmu. Z uwagi na ogromny zakres zmian względem projektu prezentowanego na początku kwietnia będę traktował tę ustawę jako zupełnie nowy byt legislacyjny. Spójrzmy zatem na pierwsze linijki ustawy. Reguluje ona zasady dofinansowania ze środków Funduszu Realizacji Zadań Własnych Organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. sosów mało treści. Ale już w kolejnej linijce wyklucza całkowicie finansowanie komunikacji miejskiej, czyli tej gałęzi transportu autobusowego, którą samorządy w zdecydowanej większości organizują i finansują. Od razu zauważmy, że chodzi o ustawową definicję komunikacji miejskiej, a nie zwyczajową. Zatem wszelkiego rodzaju przewozy lokalne na kompletnych peryferiach aglomeracji, które nawet się do nich zanadto nie zbliżają. Na przykład linie L organizowane przez warszawski ZTM. Takie linie, które mają to nieszczęście być organizowane przez gminę miejską, nie załapią się na wsparcie. Na co jeszcze nie będzie pieniędzy? No i tu mamy ciekawostkę, prawda? Bo będzie to ustawa, której skutki będą działać wstecz. Artykuł 22, który mówi o funkcjonowaniu funduszu do końca 2021 roku, Wskazuje, że dopłacie podlegają dwa rodzaje linii. Nie funkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczeniu usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Jeżeli odwrócimy tę definicję, to okaże się, że ani złamanego grosza nie dostaną samorządy, które wcześniej niż 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy uruchomiły przewozy autobusowe. Czyli wszystkie samorządy, które do tej pory finansowały połączenia autobusowe. Pierwsze pieniądze na ten cel będą mogły zobaczyć dopiero w 2021 roku. A chyba, że uruchomią jakąś nową linię, to na tą nową linię dostaną pieniądze. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że mowa jest tylko o liniach użyteczności publicznej, więc wszystkie linie, które obecnie są obsługiwane przez przewoźników komercyjnie, nawet kiedy są to linie, na które gmina kupuje bilety dla uczniów, czyli tzw. otwarte przewozy szkolne, nie kwalifikują się do tej definicji. Ergo wszystkie linie... Rozumienie ustawy są w zasadzie nowe. Pod warunkiem, że do tej pory samorząd nie wydawał na nie ani grosza. Nie robił nic. Co więcej, w kolejnym artykule ustawy dowiemy się, że pieniędzy nie dostaną zakłady budżetowe. To dlatego, że wymogiem otrzymania dopłaty jest zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. A zakłady budżetowe są operatorami z mocy ustawy, a nie na podstawie umowy. Więc forpoczta komunikacyjnej rewolucji, jaką jest powiat lipnowski, nie dostanie złamanego grosza. Raz, dlatego, że starosta nie czekał na żadne nowelizacje, nowe przepisy, tylko zorganizował transport w terminie, w jakim pierwotnie miały wejść w życie nowe przepisy o transporcie publicznym. Dwa, dlatego, że transport funkcjonuje w powiecie lipnowskim przewidzianym ustawą modelu zakładu budżetowego. Bilet sprzedaje nam bezpośrednio starostwo powiatowe. No ale dobrze wiedzieć, że racjonalny ustawodawca premiuje najbardziej zaradne i gospodarne samorządy. I jeszcze ciekawsze jest to, któremu województwu przypadnie najwięcej pieniędzy w pierwszym roku funkcjonowania funduszu. Otóż będzie to województwo podlaskie. Dlaczego? Dlatego, że głównym, 70% wagi, kryterium podziału środków jest udział w redukcji sieci komunikacyjnej względem roku 2011. Ustawa wszędzie wskazuje, że mowa jest o aktualnych danych GUS, najbardziej aktualne to te za 2017 rok. Prawdopodobnie przed wrześniem GUS nie zdąży opublikować nowego raportu z działalności sektora transportowego za rok 2018 i będą w pierwszym roku to najbardziej aktualne dane, na których będzie bazował ustawodawca. W województwie podlaskim ta sieć, o której mówiłem, skurczyła się w teorii najbardziej w całym kraju. Ale to tylko w teorii, dlatego że największy przewoźnik w województwie PKS Nowa nie złożył sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2017. W efekcie oficjalne dane oznaczone przez GUS w opracowaniu jako niekompletne wskazują, że sieć komunikacyjna w województwie podlaskim skurczyła się o prawie 85% rok do roku. Krócej i jaśniej. Projekt ustawy i rozporządzenia faworyzuje województwa podlaskie, w którym największy przewoźnik autobusowy, będący własnością samorządu, w którym władze trzymają Prawo i Sprawiedliwość, nie złożył obowiązkowego sprawozdania do GUS. Uprzedzając nasuwające się pytania, nie, w innych województwach nie ma aż tak dużych samorządowych PKS-ów, dla których opłacałoby się nie wysyłać sprawozdań do GUS, żeby rok później móc liczyć na wyższe dopłaty. Ministerstwo Infrastruktury chyba bardzo lubi, kiedy urzędnicy dużo liczą, co widać było w wielu projektach nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Teraz też będą liczyć przystanki leży urzędnicy samorządowi i ci od wojewody. Bo im więcej przystanków, które od 3 miesięcy stoją puste, tym mniejsza szansa na dofinansowanie. Waga 20% w kryterium pierwszeństwa dostępu do dopłat. To samo dotyczy linii jako takich i ich długości, też po 20% wagi każdy punkt. A propos linii, to warto zwrócić uwagę, że trzymanie się kurczowo paradygmatu linii komunikacyjnej powoduje, że w zasadzie niemożliwe będzie uzyskanie dofinansowania na uruchomienie nowych kursów na już istniejącej linii lub ich kursowania np. o dni wolne od pracy lub szkoły. Czyli wtedy, kiedy nie kursuje absolutnie żaden autobus. W ocenie wniosku nie liczy się bowiem częstotliwość kursowania ani liczba dni, w które będą oferowane połączenia, ale właśnie liczba przystanków, długość linii i ich liczba. Więc najważniejsze, żeby było dużo linii, i dużo przystanku. Jak w jednym z kultowych już połączeń wspomnianego wcześniej PKS Nowa, które liczy sobie 90 km i 48 przystanków. I jest wykonywane raz dziennie w dni nauki szkolnej. Z Olecka do Olecka przez cały powiat olecki. Zatem ustawodawcy? Chodzi o to, żeby było? Tak jak było. Co jest w sumie dość logiczne, bo jakby nie daj Boże, która jest linii, na którą udało się dostać dopłatę, zaczęłaby zarabiać albo przynajmniej przestać przynosić straty to nasz racjonalny ustawodawca natychmiast tę dopłatę zabierze. Niezależnie od tego, jaki system wynagradzania operatora przyjął samorząd. Myślę, że może być całkiem zabawnie, kiedy jednostkowy deficyt linii będzie wyższy od wysokości rekompensaty, jaka będzie przysługiwać operatorowi na podstawie umowy z organizatorem. Spróbujmy to sobie zobrazować dość prawdopodobnym przykładem. Samorząd podpisuje z przewodnikiem umowę na, powiedzmy, cztery linie. Linie oczywiście między sobą się różnią, na jednych jest więcej kilometrów do zrobienia, na innych mniej, na jednych jest więcej pasażerów, na innych mniej, no wiadomo, życie. Samorząd umawia się z przewoźnikiem na stałą stawkę 50 groszy za kilometr, niezależnie od wyników finansowych linii. Miesięcznie wychodzi dla przykładu 40 tysięcy wozokilometrów, więc do wypłaty jest 20 tysięcy miesięcznie. To jest typowa konstrukcja umowy. Samorząd wie ile zapłaci, operator wie ile z dotacji dostanie, więc resztę musi sobie zarobić na rynku. No i teraz przychodzi nam gorszy miesiąc dla przewoźnika na jednej z linii. Przewoźnik zgodnie z ustawą liczy koszty i przychody i przedstawia wyliczenie, z którego wynika, że suma deficytu na nierentownych liniach wynosi 21 600, czyli 60 groszy od wozu kilometra. Bo mamy jedną linię rentowną, zakładamy, ale że jako traktujemy każdą osobno, przecież rząd powiedział, że do rentownych dopłacą nie będzie, trzeba sumować tylko deficyty. I sumy deficytów nie pomniejsza zysk z linii rentownej. Więc samorząd zapłaci przewoźnikowi jak co miesiąc 20 tysięcy złotych i jednocześnie, zgodnie z ustawą, wystąpi o wypłatę dofinansowania z funduszu w kwocie 19 tysięcy 440 złotych, czyli w naszym przykładzie około 63 groszy od kilometra. Ale i nie otrzyma, ponieważ wysokość rekompensaty wypłaconej operatorowi pomniejszona o dopłatę wynosi tylko 560 złotych, czyli znacznie mniej niż 10% ceny usługi, która nie jest żadną ceną usługi. Więc samorząd nie dostanie nic, a w najlepszym wypadku dostanie tyle, co zawsze. Ale w odwrotnej sytuacji, czyli kiedy przewodnik zarobi więcej, samorząd zawsze dostanie mniej, mimo że nadal będzie co miesiąc płacić operatorowi tyle samo. I w tym miejscu warto przejść do sposobu wyznaczania wysokości dopłaty i limitowaniu itd. Okolica 80 groszy i 1 zł to mniej więcej typowa średnia różnica pomiędzy kosztami a przychodami typowego lokalnego PKS-u, który turla się pod ty typowymi autosanami po wiejskich drogach. I owszem, dla takiego typowego PKS-u w typowym polskim powiecie to będzie kwota ratująca życie. Przy czym trzeba podkreślić ratująca życie, czyli pozwalająca na utrzymanie bieżącej oferty, a nie uruchomienie nowych linii czy podjęcie inwestycji wycenione na 10% wagi w przyznawaniu pierwszeństwa dopłat Tabor dostosowany dla niepełnosprawnych oraz na szkolenia dla kierowców. Tyle, że problem z wykluczeniem transportowym nie polega na tym, żeby utrzymać obecną ofertę, tylko żeby uruchomić ją tam, gdzie jej nie ma. Do tego potrzeba więcej niż 80 groszy plus 10% wkładu własnego samorządu i nie chodzi tu o pieniądze. Otóż w całej konstrukcji ustawy nie przewiduje się żadnego, nazwijmy to, impulsu dla samorządu do organizacji solidnego transportu publicznego. Wskazana w ustawie kolejność przyznawania środków wskazuje w pierwszej kolejności gminy, które nie zapewniają odpowiedniego zasięgu przewozów. Kryteria przyznawania środków nie premiują otwierania przewozów szkolnych ani zawierania porozumień między samorządami, bo warunkiem uzyskania dopłaty jest umowa z operatorem, a nie np. porozumienie z innym samorządem. Nie ma żadnej mowy o żadnej premii za wyższy standard komunikacyjny, czyli za więcej połączeń i poza dniami nauki szkolnej, o czym już powiedziałem. Ponadto, biedne samorządy, które naprawdę nie mają pieniędzy, żeby sfinansować kosztowny dla nich transport publiczny, mam na myśli tutaj peryferyjne tereny w województwach warmińsko mazurskim podlaskim, mazowieckim, na Pomorzu Dochodnim, czy po prostu w Bieszczadach, nie dostaną ich więcej niż te bogate. Ustawodawca daje im oczywiście pierwszeństwo wynikające z niższych dochodów podatkowych, znowu uwaga 20%, ale co im po tym pierwszeństwie, skoro deficytowość linii na ich terenie będzie dużo wyższa niż 89 groszy na wozokilometr. I tu jest właśnie problem w konstrukcji dopłat. Na terenie samorządu, który ma na tyle dobre warunki demograficzne i geograficzne, kwoty deficytu będą niższe i znacznie łatwiej będzie mu znaleźć te drobne pieniądze na wkład własny, niż w przypadku samorządu, który będzie notował wysokie kwoty jednostkowego deficytu i będzie musiał dołożyć ze swojej kieszeni nie 10%, a nawet kilka razy więcej. I te samorządy w ogóle nie skorzystają z tego programu, bo nie będą w stanie wziąć w nim udziału. Przecież to one mają największe problemy z wykluczeniem społecznym generowanym przez wykluczenie transportowe. Zabawne jest też rozpisywanie bardzo ważnych warunków uzyskania dopłaty i rozliczenia pomiędzy zupełnie ustalenie jednolitego sposobu określania wysokości deficytu na danej linii komunikacyjnej. A tak się robi na przykład na Łotwie, gdzie państwo dysponuje wiedzą na temat kosztów w rozbiciu na podstawowe kategorie kosztowe i przychodów z każdej umowy na świadczenie usług publicznych w transporcie zbiorowym i jest w stanie bardzo szybko zidentyfikować podejrzane w cudzysłowie umowy. Dodatkowym plusem jest bardzo szeroka informacja zarządcza o kosztach i przychodach z funkcjonowania komunikacji publicznej, co pozwala na łatwy benchmarking i śledzenie zmian w tym, jak jest rentowna lub nierentowna komunikacja. Natomiast u nas według aktualnego projektu nie ma żadnych wytycznych co do ustalenia kryteriów alokacji kosztów i przychodów na linii objęte dopłatami. Można więc będzie zażądać każdych pieniędzy za każde przewozy. No cóż, specjaliści od rachunkowości zarządczy i zarazem miłośnicy transportu publicznego będą mogli liczyć na dobrze płatną pracę. Żeby oddać legislatorom sprawiedliwość, źródła wpływów do funduszu zaprojektowano całkiem nieźle. Wpadnie do niego 5% wpływów z opłaty emisyjnej, 55% z opłaty zastępczej, 4% z opłaty paliwowej, trochę resztek z wielu innych opłat pobieranych przez państwo i państwowe instytucje, a dlatego jeszcze stała wpłata z budżetu w wysokości 200 milionów złotych rocznie. Razem w 2020 roku ma być to sporo, ponad miliard złotych, a sama konstrukcja zapewnia w praktyce delikatną waloryzację. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby wyższe wpływy z opłaty paliwowej obowiązywały dłużej niż do końca 2021 roku. Przyznam szczerze, że próbowałem znaleźć jeszcze jakieś plusy, ale nie udało mi się. Próbowałem dlatego, że uważam, że to nadal bardzo ważny temat dla Polski powiatowej i zasługuje na to, żeby zająć się nim dobrze. Szkoda tylko, że na potrzeby produkcji kiełbasy wyborczej został tak źle potraktowany. Zapraszam do śledzenia środowych obrad Sejmu i Komisji Sejmowych. Obrady Sejmu ruszają w środę o 10 i Komisja zbiera się o 14. Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby zwrócić uwagę posłów na konieczność poprawienia tej ustawy choć zdaję sobie sprawę, że chęć ubicia szybkiego politycznego interesu przed wyborami jest bardzo silna. Nie bardzo też wierzę w wsparcie opozycji, która jak na razie w ogóle nie podjęła tego tematu i to jest chyba w tym wszystkim najsmutniejsze. Dzięki za uwagę, to był węzł przysiadkowy. Do usłyszenia.